0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次我们说到了，这個、魏武侯考虑任用新的这个相国啊，我经过他考虑再三之后，他最后决定了将这相国的位置交给谁？交给这个田文啊。因为田文这个名字呢。可能会跟我们后面要说到这个孟尝君会有混淆啊，所以我们先不用史记上这个名字，而是先借用《吕氏春秋》上这个名字三文来继续这个故事了、啊。这魏武侯决定任用三文为相国，哇啊，这下吴起就不爽了。他想说有没有搞错啊,啊？那这三文有什么功劳可以担任相国啊？这相国怎么看应该就是由我来当吧？退朝之后，这吴起呢并没有去找这魏武侯啊，反而先是去堵这个三文啊。想给三文来个知难而退，他问这三文啊，你知道我的功劳吧？”三文一看，嗯，这吴起来意不善哦。不过他巧妙地回避了吴起的问题啊，他只说：“嗯，可以说来听听看吧。”换句话说，就是你有没有功劳我先不说，先听听你怎么说吧。基本上这句话已经可以帮自己争取思考的时间了。由这点就可以看出来，三文也是个老江湖，没有那么简单呐、啊。那吴起一看。比如来这套，好，那我就开始问啦。我问你要让士兵奋勇向前，不惧怕生死，你说是你行还是我行啊？这三文一听，他想了想之后，回复吴起说：“嗯，这点我的确不如你啊。”那吴起再接着问啊：“那管理百官，让民众爱戴，国库充实，这点你有比我行吗？”三文想了一下之后回答他说：“嗯，这点还是你行。”这吴起再接着问啊。让秦国不敢侵犯河西，韩赵两国臣服，这点，桑文还不等他问完，直接回答吴起说：“这点绝对是你行啊！”那吴起一听，啊，你知道就好了，哎，那、啊、你倒是说说看啊？那你凭什么当我主管啊？桑文回答吴起说：“哎呀，你也知道啊，这主公才刚刚上任嘛，别说大臣们是不是一条心，我们没人知道啊，就连百姓啊，大家也怀疑主公能不能坐稳这个位置啊。啊，要是你是主公。”你要把相国位置交给像我这样的人，还是交给一位像您这样的人？你会觉得比较合适啊？三文没有说出来是什么？就是啊，要主公将相国位置啊交给您这样一位位高权重，然后在朝中到处都有人脉的人，他会比较安全；还是交给我这样一位一般般的人啊，他会比较放心啊。听到这里啊，吴起陷入了沉思。的确啊，主公羽翼未丰啊，还没有完全掌握国家机器，加上我跟主公又不是很熟。若是让我掌权啊，我想我也会像主公一样，担心这田氏代齐的故事会再上演一遍呢、啊。找一个像商文一样的人呢，相对是比较安全的。于是他回答商文说：“嗯，也是啦、啊，你目前的确是比较适合这位置，好吧？这相国位置就先让你坐着吧。”吴起心里想说：“反正过一阵子主公位置稳了之后，就应该会考虑让我担任相国吧。我看、啊、我也不用急于一时啊，毕竟论功劳论资历，在魏国境内可没有人比得过我啊。”啊最好是这样啊，吴起虽然善于用兵以及管理，而且功绩卓著，但是看看许多公司的经验，你就会发现啦、啊。通常升官的，或者是说升官升得很快的，不一定都是功劳最大的。那吴起最后会升到相国吗？晚一点你就会知道了。由于这秦国民风剽悍，吴起为了激励前方将士啊，巩固河西，他特别向魏武侯申请啊，请魏武侯宴请这前线将士，并且呢，按照功劳等级不同啊。分三级，可以不同位置以及餐具。简单来说呢，就是功劳高的呢可以坐在前面，就像是现在演唱会的摇滚区啊。啊，另外呢，在宴会外面呢，还依照功劳大小奖励这些将士，包括阵亡者的家属啊。他的目的呢，就是要让这些家属啊，因为将士的表现而沾光啊。这样一来呢，为了让家人们将来走路有风啊，这些将士们呢，就会更愿意在这战场上卖命啊。嗯，怎么好像有看到现在大公司在办围啊，请家属一起来的桥段啊？那这些做法有效吗？这就得看他的对手秦国啊。秦国在第二次河西大战被吴起抢走了整片河西地区之后呢，秦简公也在秦国之内呢进行一些改革，为了让人民愿意战斗。原先秦国呢只准当官的在身上配剑，现在只要你愿意，人人都可以带剑上路了。哇，这行不行啊？这不是等于解除了武器管制命令吗？原先大家在路上有冲突呢，还得回家抄家伙才能打起来，啊，这规定不是告诉大家，大家可以直接带家伙上街，若是看不顺眼就可以立马打起来吗？这民风还能不剽悍吗？除了这解除武器管制之外呢，由于失去渭河平原呢，秦国的谷仓被魏国占领，七景公呢被迫改革税法以增加税负，也就是怎么样要想办法增加国家的财政收入啊。虽然他这些改革呢没有办法扭转大局，但是呢也稍微为秦国争取到喘口气的机会啊。这秦简公死后呢，由他的儿子秦惠公即位。这秦惠公呢，先是对外族用兵，并且呢，为了解救遭到三晋围攻的楚国，他出兵攻打当时三晋之中最弱的韩国，也就是我们之前说的秦军攻下这宜阳六座城池这件事，他成功的呢，让三晋联盟暂时撤军，解除了楚国的危机。这让楚悼王决定啊，跟秦惠公结盟，为了对抗三晋，组成统一阵线。嗯，看起来这秦惠公还算是有点作为的。不过这些作为呢，欺负一些小鱼小虾还行、啊，但是面对魏国，那就不是这么一回事了、啊。之前秦惠公与魏国交战，一负一胜，而且呢还损失一位大将，所以呢他不敢轻敌。这一次呢，他准备一次重压，他压上秦国的家底，号称五十万的大军啊，誓死要夺回这河西，夺回这块被魏国抢走，压得秦国喘不过气来的领土。这秦国举兵来攻打河西的消息啊，很快也就传到魏武侯这了、啊。魏武侯一听，五十万人，有没有听错啊？秦国全国上下有没有这么多人呐、啊？这吴起告诉魏武侯说：“主公，兵在精不在多啊！这秦国这些烂鱼炸虾的，根本就不是我魏国的对手。你看，我魏国的士兵们一听到有仗可打、有功可立啊，根本就还不用你的命令呢，大家已经穿好铠甲，准备上战场了。”这魏武侯笑着说：“哼哼，有道理啊！吴、啊、起啊，你需要多少人可以战胜这个秦军呢、啊？”就吴起回答魏武侯说：“主公，给我五万人就够了，五万漂亮啊！”魏武侯说：“好，我就给你五万，另外我再给你五百胜兵车以及三千名骑兵，你去把这群烂鱼砸下、啊，全部给我送回去他们应该有的地方去。”这吴起领命之后啊，他点了五万名啊，还没有立有战功的士兵啊，他告诉士兵们：“以一当十，并不是常常有的立功机会啊，这仗我们不但要赢，而且呢。”还抓一堆人回来展示我魏国的军威，我在这里跟大家说明啊，任何一个士兵要是没有抓到秦国的士兵，或是骑兵没有抓到秦国的骑兵，驾车的没有虏获秦国的车辆，这场仗我们就不算打胜，不计战功，明白了吗？嗯，好的将领或是政治人物啊，通常是个好的演说家，看来这吴起也是一样啊，这魏军将士被他这么一喊啊，各个士气高昂啊，决定怎么样要冲锋陷阵，好好把握这立功的机会啊，隔天。秦魏两军来到阴晋这个地方，这大战一触即发啦！咚咚咚咚咚咚，鼓声一响，这秦魏两军一冲而出啊！这秦军虽多，但却远远不敌强悍的魏国五族啊！才一交锋，高下立判啊！这魏军啊，就有如尖刺一般突入秦军阵中啊，如入无人之境；而秦军呢，就像被斩瓜切菜一样，这士兵们呢，不是尸块喷飞，就是一个一个倒下，血流成河啊！这阴晋大战呢？可以说是对秦军造成了毁灭性的一战呐、啊，因为不只是战场上巨大的士兵伤亡人数啊，更重要的是，在这一仗之后啊，在秦军心里啊，落下了对魏军深深的恐惧跟阴影啊。大家只要看到吴起的军队啊，就害怕的无法前进啊。这两年之后，秦惠公病逝，秦国也爆发了内乱。这师席连同大臣发动了政变，杀了秦惠公之子出子，之后师席即位，是为秦献公。这吴起不但威震河西啊，更再次重创秦军，把秦国直接重重的打趴在地上。这下魏国上下可没有一个人攻击可以超过他了。那商闻是不是应该要来个退位让贤，把他相国的位置交出来的呢？嗯，商闻的确交出了他相国的位置了、啊。有那么好的事？不是啦，因为商闻已经病死了，也不能不交出来了。那商闻之后，魏武侯要用谁来担任相国呢？等等，答案出炉啦！他决定任用这个公输卓为相国。哇，有没有搞错啊？怎么这次又跟吴起没有关系？啊，那吴起咽得下这口气吗？还不等吴起发难呢、啊，这新任的相国公输卓啊，已经开始担心起吴起了。看到这老板在烦恼，这下面的人问公输卓说：“哎，老板，怎么主公任命你担任相国，你好像不开心啊？”公输卓说：“有这吴起在，他哪能开心的起来呀、啊？”下面的人跟公输卓说啊：“哎呀，想要解决吴起又不是什么难事。”公输卓一听，呦，啊，你有办法哦。这人接着说啊：“吴起这个人呢，是很有骨气，而且重视名誉的。你就故意跟主公说，这魏国太小了，像吴起这样的人才呢，不知道他愿不愿意留下来。那主公一定会问你啊，那如何确认吴起会不会留下来呢？这时候呢，你再跟主公说，要不联姻吧，把公主嫁给吴起啊。”若是吴起想在魏国留下来呢，他就一定会同意娶公主的。要是不是呢，那就表示吴起有二心。公叔痤一听，有没有搞错啊？这招行吗？吴起要是娶了公主，那跟主公不是亲上加亲，权力更稳固了吗？这人继续说道了：“哎、啊，老板你放心啊，我们只要这么做，这么做，啊。」吴起呢一定不会同意这门婚事的、啊。”公叔痤听完之后呢，他嘴角微微的上扬，然后一计行事啦、啊。他先是说服魏武侯呢，打算把这公主嫁给吴起，然后在魏武侯见吴起之前呢，他先请吴起吃饭，并且在吴起到他家之前呢，他呢先请公主到他家。这公叔痤呢，事先做一些对公主不礼貌的动作，把这公主搞了一肚子气。然后等到吴起来的时候呢，三人一起入座用餐了、啊。这吴起哪里会知道公主已经被这公叔痤搞了一肚子气啊？他只知道在他用餐期间呢、啊，这公主从头到尾一直摆张臭脸。好像很不想跟他吃饭，而且呢，这公主还因为公叔痤的一些小事啊，大发雷霆，当众臭骂公叔痤一顿。这吴起一看，我的天哪、啊，这公主这么凶啊！这让吴起对公主的印象非常不好。隔天，当魏武侯说要把公主许配给吴起啊，这许配就是嫁给他的意思啊。这吴起心里想，别了吧，你受不了他的脾气，那、啊、要我来受、啊。这吴起再三推辞啊。这魏武侯原先以为他只是客气啊。不过看他婉拒的这么坚持啊，魏武侯心里想：没想到这吴起真的有恶心呢。那还是别把公主嫁给他吧，因为他有杀老婆的前科。嗯，所以这件事就算了。那这件事就这么完了吗？才没这么简单呢。这吴起拒绝公主的婚事啊，让王错找到了机会啊。他想说：后、哦、之前我说主公英明，你就当场打脸我说出什么周中敌国。现在好了，主公对你的信任开始动摇了。那还不趁你病要你命呢、啊！于是啊，王错开始不断的在魏武侯面前呢、啊、黑这吴起，这吴起又不是没有眼线在宫中打听消息啊，这些黑含谣言啊也从来没有少过。不过魏武侯的反应呢，却在最近出现了一百八十度的转变呢、啊。吴起知道，糟糕，啊，魏武侯开始怀疑他了。哎，老板应该开始怀疑你啊！功再高也只能正主，不能保命啊！所以，吴起下了一个痛苦的决定，那就是离开魏国。前往楚国、啊，离开河西之前，吴起回头看了看这他一手建立的西河郡啊，他难过的流下眼泪来。一旁帮他驾车的人，也就是现在的司机啊，这司机问他说：“老板，我从没见过你掉眼泪啊，而且我看你您是那种就算要把天下丢掉不要了，你也会像是丢掉了一双鞋子一样，眉头都不皱一下的人，为什么你会这么难过掉下眼泪啊？有什么事放不下的吗？”吴起转身笑了笑说。没有什么放不下的，只是觉得有点可惜啊。魏武侯若是可以相信我，让我尽展长才啊，我一定能协助他成就王爷。不过呢，他却选择相信小人，他真的以为河西有这么容易守得住吗？秦国很快就会打回来了，一旦河西失守，这魏国将会由强转弱，我之前的努力啊，也将会全部成为泡影。哎，算了，这是他的选择。吴奇对魏国的预言并没有错。啊。善于用兵的他在西河期间总计大战76场， 6 4场大胜，其余胜负不分呢。也或许是因为学过儒家思想，吴起对待士兵的方式呢，一直跟在鲁国的时候一样，没有差别，所以士兵们呢都愿意为他卖命作战，而且特别勇猛。吴起著有《吴子兵法》，并在实际上与孙武一起被并列为《孙子吴起列传》。他不但学习过儒家，同时更是兵家以及法家的重要代表人物。吴起离开魏国之后，前往着楚国。楚大王一听到啊，吴起哎，吴起、欸、要来楚国啊，哇，他可是开心的笑得合不拢嘴啊！他立刻任命吴起为令尹。嗯，果然还是跳槽升官升的比较快。这吴起终于当上相国了。吴起成为令尹之后呢，终于可以放手一展所学了。他开始在楚国呢进行一连串的改革啊，史称吴起变法。而吴起变法主要是针对法律、政治以及军事三个方向。由于最主要重点呢，还是在富国强兵，所以有人说吴起呢是行军国主义啊。而他具体的改革做法大约有：一、明定法律，让官民都明白政府的规定；二、取消世卿世禄制度。简单来说，就是因公受封受爵的政府最多只照顾你三代，这样这些官位才能腾出来给一些新的有功之人。并且将这些贵族呢发配到地广人稀的地方进行开垦，充实人口；三，进行政府组织瘦身，裁汰不必要的官位，并删减官员薪水。哇，看到这第二级第三点你就知道了，要么就是楚道王的肩膀有够硬，能挺得住啊；要么就是吴起的命要有够硬啊，要不然这种破坏既得利益者的事啊，通常会招来反扑的、啊。那接下来第四点是什么呢？就是改良楚国的官场风气啊，澄清吏志。简单来说，就是打贪呐、啊。第五，改变楚国的风俗，禁止私人请托的行为。第六，加强军队的训练。第七呢？提高施工的质量以及水准，将这两百元呢、啊，变成为四板足乘法。说真的，什么是两百元？什么是四板足乘法？我还真是搞不懂，因为我不是搞工程的、啊。要是有懂工程的朋友呢，可以留言分享给大家。经过这吴起变法之后呢，楚国迅速强大起来了。嗯，看起来楚悼王的肩膀有够硬，能挺得住反对的声浪。强大起来的楚国也开始打算扩张领土，展开军事行动啦。由于当时北方三晋呢还有实质上军事同盟，所以吴起呢先往南展开军事行动。那至于北方呢，套句《孙子兵法》说的，“不可胜在己，可胜在敌”啊，什么意思？就是我最多只能做到不要让别人打败我。至于能不能战胜对方，那就要看对方有没有露出破绽，让我有机可乘了、啊。所以说，要能战胜对手的关键呢，是在对方，而不是在我。那北方最后会露出破绽，让吴起有机可乘吗？有的，前面不是说到吗？这赵敬侯即位之后啊，赵朝非常不满，结果他联络魏武侯袭取邯郸这件事吗？魏国这次军事行动啊，除了以失败收场之外，同时。也打破了从魏文侯以来的三晋合作的默契。所谓你不仁，那我就不义啦。这赵敬侯又不是吃素的，怎么可能让你魏国来偷袭我赵国之后拍拍屁股走人呢、啊？但表面上他又不想直接跟着魏国撕破脸，那该怎么做呢？刚好这赵敬侯正想要向这中原扩张领土，人家说打狗要看主人，好，那我就干脆来个打狗不理会主人。没错，就拿魏国的小老弟，也就是另外一个魏国来开刀啦。那这个魏呢，是卫兵的卫，为了方便后面的说明啊，我们都用小魏国来与这战国七雄的魏国啊作为区别。赵敬侯下令，在钢瓶筑起桥头堡，准备对这小魏国发动进攻啊。而这小魏国哪里是这赵国的对手啊？所以在交战失利之后啊，赶紧通知老大魏国前来救援。这魏武侯一听，好大的胆子啊，令我在中原的肉你都敢抢，所以呢？他没让这小老弟失望啊！亲自率领大军迎战赵军，并将赵军击败于突台。但还没完呢、啊。隔年，魏武侯再接再厉啊！他找来齐国一起帮忙修理的赵国。这齐国出兵赵国河东之地啊，兵锋直指赵国之前首都中牟。这可让赵国吓到了、啊。这可不行啊！都会打到我老巢了！好啊，你魏国找帮手，那我也得找帮手来才对。那该找谁呢？赵敬侯一想，对了。这吴起在楚嘛，而且吴起与魏国不合，那就请楚国来帮忙好了。所以呢，他赶紧派人前往这楚国，希望楚国呢能出兵参战。这赵魏的交火，让吴起看到机会了。三晋的军事同盟一旦消失，想要弱化魏国来壮大楚国就不是难事了。于是他建议楚大王答应赵国的请求，然后出兵援助这赵国啊。对吴起来说，这魏国他可是熟门熟路了。楚军一路进军，与魏军大战于周西。接着穿越良门之后，来到魏国大梁城西北的重要关塞，并且驻军在林中。这楚军一路长驱直入啊，饮马黄河，就是让马在黄河边喝水的意思啊。下一步，楚军切断魏国河内与首都安邑的联系，让这魏军陷入危机，必须回防啊。而另外一头，赵军有了楚军的协助之后呢，开始在棘蒲展开猛攻。由于魏军主力遭到楚军的牵制，以至于无力面对赵军的进攻，结果。导致魏国皇城被赵军攻下，眼看着魏军情况危急啊！但就在这个时候，幸运之神降临啦、啊！什么幸运之神？就是这楚悼王突然间病疯了、啊。吴起收到这消息呢，他担心国内有变，所以赶紧找人通知赵国，之后呢，将这楚军呢撤离魏国境内，迅速返回楚国。那楚悼王死掉之后的位置呢，交给他儿子楚肃王。这一路上，吴起担心着，哎，糟糕！楚悼王驾崩，他的变法恐怕难以持续啊！毕竟整个变法是建立在楚悼王对他的信任基础上，要不然这么多影响既得利益者的政策，怎么可能推得动啊？相信啊，这楚国大臣想要贪命的人呢、啊，绝对不在少数。那要赶回去楚国吗？还是拥兵自重？又或是赶紧离开楚国求个平安呢、啊？虽然当时布衣是可以成为倾向了，但在主流的思想上，这领导人呢、啊，都还是由贵族来担任，而且不只是贵族。应该可以说，几乎都是周天子的亲戚，所以我们前面才会说啊，整个春秋乱世啊，基本上就是自家亲戚在打架。什么晋国、鲁国、郑国、魏国、吴国啊，你看啊，哪一个不是跟开国的周武王一样、啊，都是姓姬的？当然，也有不是宗室，而是亲戚或是功臣的，比方说是齐国或是秦国，还有呢，就是商朝旧势力，比方说宋国。但基本上啊，这些人啊，不是周天子的亲戚呢，就是功臣或是贵族之后。即使是后来田氏、代齐三家分晋啊，也都还算是贵族掌政啊。这拥兵自重、自立为王，恐怕在当时大环境上还不能被一般人所接受。这吴起既然不能自立为王，那他要逃吗？他可不像孙武可以散尽家财哦。基本上，吴起的开销很大呢。除非有人可以接收他，他想要逃，那总得有个好去处吧？那你想想看，他可以去哪呢？这吴起杀了他齐国的老婆，离开了鲁国，与魏国交恶，又整了秦国那么多年，越国国君又不是块料。那你说他还能去哪呢？所以最后吴起还是决定先回楚国吧，毕竟这里有他一手推动的变法，他都快60岁了，人生很难有再一次变法的机会啊。嗯，对，就回楚国吧，就算死也得死得轰轰烈烈，不要默默无名的离开啊！这才刚一回到楚国呢，吴起立刻前来吊唁的楚悼王，但是出现在他眼前呢。其实他最不想见到的画面，到底是什么样的画面？是吴起最不想见到呢？吴起回到楚国之后，他能平安的度过这场风暴吗？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动你的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。